0: Всем привет, это подкаст «Давай после праздников». Это выпуск номер 46. У микрофона по-прежнему Ефрема и Евгений. И мы начинаем первый в этом году выпуск. Сменяются года, скоро мы будем говорить про десятилетия. Начало подкаста и, и, и ведущие, и его темы не меняются. Мы тут говорим про... Гаджеты, программирование, про всякие инженерные интересные темы uh-huh. И про многие ответвления от этого всего интересные в основном нам с Женей Но, возможно, еще какой-то части аудитории Как у тебя настроение в новом году? Как ты отметил?
1: Отметил хорошо, но какая-то все равно усталость Как нам говорится, после праздников нужно еще одни праздники
0: о да, С одной стороны Настало такое почетное в этом подкасте Время после праздничной mm-hmm. А с другой yeah. стороны Хочется, чтобы как-то Ладно, если не праздники, то хотя бы Выходные, чтобы то дополнительные Случились уж, у, уж больно много всего было Отдыхательного, надо от этого Отдохнуть Все так Но при этом Так не получится Потому что работа зовет Проекты сами себя не сделают, на большие системы сами себя не спроектируют, не напишут, продакшн mm-hmm. не выйдет, сами себя не сломают, кто-то же должен их ломать, правда?
1: Я думаю, как раз следующий этот э, майский Новый год да. будет.
0: Да, Наш любимый.
1: В 10 дней, которые знаешь, там тоже идет. Если ты промежуток берешь, там. В, ну вот между 1 и 2 там 9 да забиваешь что то у тебя получается прям шикарнейшее ну и там да. единственная плоха что все дорого стоит куда-то лететь
0: это правда но с другой стороны целые целые две недели можно отдыхать. Угу. и это даже больше чем новогодний новый год чем январский новый год
1: ну, ты можешь еще китайские встречать, если очень хочешь. Ну, нет, не Если бы да. на Huawei работали, то можно было отмечать.
0: Не настолько <свят> мне хочется. Э-э- я сейчас включил в фоне, в фоне нашу темку, ты не, не ага. пугайся, она должна тебе в уши начать прилетать. Летит. Отлично. Хорошо. Давай, давай, что ли, начинать с первой темы. Мы поговорим про э, выставку CES, которая традиционно проходит в январе э, и собирает всякие разные новинки, э, такой консюмер электроники. Хотя, конечно, от года к году все меньше и меньше чего то интересного на ней появляется. Сначала Apple отвалились, потом там э, что-то... Там почти
1: никогда не было.
0: Ну да, да, да. Они как только начали свои э, конференции, это фактически с первого дня компании, они на CES ничего нового большого и не привозили. Samsung как-то начал тоже все свои новинки сам показывать, а здесь какие-то минорные апдейты, да. Ну, в общем, что-то есть, что-то интересное, но так, чтобы вау-вау обычно не бывает. Вот как тебе в этом году?
1: Мне кажется, если... Посмотреть тот выпуск, ну послушать тот выпуск, который мы с тобой записывали в прошлом год назад, то я вот сейчас ничего не могу вспомнить такого, чтобы, знаешь, ну хотелось купить. А вот как раз э, с этим делом я как раз увидел Samsung, выпустил проектор, который переносной. Он умеет э, делать картинку на 100 дюймов. Так, это ты уже про этот
0: год говоришь, да? про 2022. Да, в этом
1: году у меня вот прям что удивило из, из всех там представленных, это вот как раз этот переносной проект. Там м- очень много у него... А, у него еще там есть различные адаптеры. Ты можешь адаптер поставить, который а, у тебя будет ввинчиваться а, в потолочную лампочку, и он у тебя будет прям вниз светить. Ну, то есть это очень удобно, если у тебя там, допустим, кухня, да, и ты на кухню... Угу вместо лампы прикручиваешь и у тебя будет прям на стол проецироваться там ютубчик какие-то так. такие штуки делать но самое наверное классное это короче взять проектор лечь на кровать и на потолок, на потолок... Его сделать и смотреть wow. фильм ты представляешь это... какая классная тема это...
0: и это спина не будет зайти их можно вот да а, да да, да
1: плюс, так как он переносной у него там есть встроенный аккумулятор тут ты его можешь с пацанами там, не знаю, футбольчик посмотреть где-нибудь на тачке отъехать там, в гаражах или еще где-нибудь то есть ну, на него даже и видео можешь транслировать вот эти все дела делать ценник как обычно наверное,
0: они не назвали, да?
1: цен не назвали из интересного mm-hmm. а что он умеет у тебя есть у тебя какая-нибудь стена там зеленая он умеет э, цвета выправлять, чтобы у тебя правильно выглядело. Ну, вот всякие такие еще крутые штуки делать. А так, действительно, такой переносной проектор, ну, таких не было, да, и вот из всяких применений, я думаю, даже если он у тебя появится, ты найдешь хоть там, не знаю, в туалете, в туалете там заперся и смотришь. Не знаю, ну, всякие такие вещи. Плюс ты его уже можешь еще куда-то брать с собой, допустим, поехать э, снять дом за городом, да, там с друзьями, и посмотреть на 100 дюймов экране, ну, будет, наверное, очень классно, да, у него же еще встроенные колонки это,
0: есть 100 дюймов это хорошо, то есть это 4 телека по 50 дюймов, это же прям вау это да А при этом у него цветопередача хорошая, да, там все такое. А, кстати, а как с акустикой вопрос решается? Типа он умеет звук передавать куда-то или там встроенные колонки или что
1: там? У него есть встроенные колонки, а тебе больше, наверное, и не надо. Ну, я думаю, можно будет подключить в колонке какие-нибудь.
0: А если я с собой возьму какую-нибудь Bluetooth-колонку, типа там, не знаю, станцию какую-нибудь мелкую или большую, можно будет что-нибудь устроить? Она умеет по bluetooth передавать звук?
1: Я вот не знаю, но скорее всего по Bluetooth у тебя же может быть задержка. А, так, сниматься же... с фильмом надо будет как-то... А сейчас, может я сейчас, не будет. сейчас,
0: Я же могу с передающего устройства по Bluetooth передавать куда-нибудь, правильно? А, оно, uh-huh. оно, оно как цепляется вообще к там, ноутбуку или планшету, Там HDMI? У или него
1: что? же этот... Как он? Тайзенос называется, да, вот эта вот оболочка, которая в умных телевизорах есть. И ты, соответственно, можешь и Ютубчики смотреть, не подключая к нему, в принципе, вообще ничего. Ну, а, то, есть, то есть это телек, по сути дела, только он вот такой цилиндр. Но при этом такое. на вход
0: есть, да, какие-то там интерфейсы?
1: Скорее ну, всего, есть. Ну, по тем картинкам, которые они показали, там еще видно, я нет. смотрел с ним видос. Я вот, кстати, не помню есть оно там или нет. Ну, по картинкам непонятно. Скорее всего, есть, потому что захочется тебе этот, не знаю, PlayStation подключить, да, и играть также через него. То есть, достаточно удобно. Либо ты его с собой взял и ноут, и так сидишь вот, вот. тоже день в гостинице там на, так, на 100-дюймовом программируешь. Да, скорее,
0: скорее не ноут даже, а... Ну... <laughs> в почту отвечаешь. Оу, программируешь? Че... Прикинь, у тебя, короче, консоль на 50 дюймов. На 50 дюймов какой-нибудь, не знаю, там... Консоль еще такое. Да, еще куча места остается. Ничего себе ты придумал. Единственное, что меня смущает в этом поделе, это то, что оно производство Samsung. Вот какая-нибудь нормальная компания, типа LG. Или не знаю, там кто там еще такие штуки выпускает.
1: У Xiaomi еще была тема. Я вот присмотрел, хотел купить, но он стоил 150 тысяч на то время. Это эти короткофокусные лазерные проекторы. Ты, в принципе, его ставишь э, в 30 сантиметрах от стены, и он тебе дает там картинку тоже. Где-то в 100 дюймов. И прям хорошего качества. Но он прям такой большой. И его, соответственно, перевозить нельзя, потому что этот. Ну, у него ну, там ну, что-нибудь оптика сломается и упасть ну, да, все да. такое. Но он прям здоровый. То есть, если Слушай, по качеству. А вот...
0: Вот в тему проекторов, если я хочу, допустим, не переносной, а такой перманентный, вот у меня есть там большая комната, большая стена свободная, хочу проектор. Что, что мне стоит посмотреть?
1: А есть у LG вот эти короткофокусные. Так. Ты вот можешь ставить прям, он ставится у тебя на пол, выглядит, наверное, как воздухоочиститель. Ну, ты представляешь, да? И, в принципе, у него там крышка открывается, и он тебе фигачит прям на стену.
0: Удобно. Надо будет изучить.
1: У них что хорошо, что тебе не надо в другую сторону комнаты устанавливать там какие-нибудь крепления, как у этих обычных проекторов. И тебе нужно для какой-то картинки, ну, для размера, тебе нужен как-то там этот рабочий диапазон, чтобы он у тебя находился там в трех метрах, он тебе будет давать там какую-то более насыщенную, нормальную картинку.
0: Да, окей, интересно
1: Ну, в этих магазинах электроники, соответственно, их мало Я не знаю, только в Москве, кстати, есть, где торгуют этими проекторами магаз Я тогда смотрел Там можешь прийти, посмотреть, как они у тебя вообще, ну, вживую прям их там потыкать
0: Надо сходить, да, надо сходить А то что-то я все больше по каким-нибудь аудиофильским магазинам хожу Пора на что-нибудь такое пойти посмотреть
1: Да, прийти посмотреть, в принципе, очень классная тема, особенно, наверное, первый раз эффект в 100 дюймов, ты прям глаза выкатываешь, смотришь, что что это такое, почти как в кинотеатре получается, но с другой стороны, ты как хотел себе приобрести шлем, Да, конечно. там ты тоже можешь, в принципе, смотреть, смотреть ну, это другое, мне
0: кажется, я ни разу не смотрел, мне сложно сравнивать, но думается, что посмотреть фильм вот так вот в проектор на большой стене, там еще если с хорошим mm-hmm. звуком, будет гораздо интереснее, чем просто очки напялить и куда-нибудь сесть или лечь. Это ж не Ну в очках там
1: не... сидишь, э, как в кинотеатре. Ну то есть там прям сидишь, кинотеатр такой, можешь сделать типа. Вот один, а с, сидишь, проектором, а с проектором
0: смотришь. можно развалиться на диване просто как угодно. И при этом не думать, не слетит ли шлем. Ну, в общем, разные все-таки это пока устройства. У -у -у каждого из них свой свой ареал обитания. Ладно, давай мы от проекторов пойдем дальше. У нас э но не очень далеко мы уйдем. Тут LG показала э интересный монитор. Расскажешь про него?
1: Да, э монитор как раз... э ну, сейчас стандартные рабочая диагональ, не знаю, как у тебя, у меня примерно 27 дюймов, мне комфортно. Но ну, я, наверное, за 32 стоял только в магазине там в каком-нибудь, но пока не знаю, надо ли 32. Вот, но... а OG как раз представила вот такие <клышленный культура> по вертикали, как два 27-дюймовых стоят, ну, то есть у них нету границ. Ну то есть да, то есть удобно. мы берем
0: 27 дюймов, один э, ставим над, над другим и убираем все вообще какие бы то ни было грани. Да. Не знаю, надо попробовать. По поводу 32 дюймов тоже ничего не могу сказать. У меня 34. И я тебе должен сказать, что это гораздо удобнее, чем два монитора. Вот у меня до этого было два по угу. 21 или 22, что-то такое. Ну это ну, совсем маленький ну, короче, или 2 по 24, или 2 Скорее по 27, всего в общем, я запутался. Короче, стандартные Меньше вот эти дейловские, знаешь, которые по, 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 по 4К. 27, окей, ну, значит, было 2 по 27. И это было классно, меня все устраивало, но вот я попробовал 34, и мне теперь гораздо больше нравится. Вся плюшка в том, что тебе не нужно э, как-то близко их э, друг к другу ставить, следить за тем, чтобы крепление э, правильно было выстроено, да, чтобы у тебя вот эта э, исчезающая рамка была вообще незаметной. Тут ее, в принципе, нет, у тебя нет такой задачи. У тебя просто один экран, и ты его легко делишь на части, э, э, и кучу всего, что тебе нужно, можешь открыть. Короче, не знаю, мне не очень нравится. Единственное, что головой мотать приходится иногда. Если нужно ну, там, и с, с одного угла монитора в, в другой смотреть, то приходится мотать головой, но к этому быстро привыкаешь. Не знаю, мне один большой вайт экран гораздо больше нравится теперь.
1: Угу. А тут же у тебя получится, тебе надо будет наверх смотреть. У тебя как получается, смотри, внизу у тебя там рабочий там, какой-нибудь Firefox, а вверху ты чаты сделал. И, соответственно, чтобы шею разминать, вот так он вот будешь делать, Голову типа поднимаешь, и она у тебя этот, потом не болит шея и плечи, понимаешь? У тебя прям как зарядка будет. Нормально, На самом деле, а у тебя вверх
0: вниз сейчас сделал, а я сейчас слева-вправо. Вот надо два таких поставить рядом, один такой, другой такой.
1: Это так, да. Только он должен быть перевернутая буква Т, наверное, выглядеть. Тогда было бы, наверное, вообще шикарнейше. Да.
0: И еще работать за бековой дорожкой, как Торвальц, и вообще не будет тебе никаких проблем после рабочего дня.
1: Ну, наверное, да. Раз мы не отошли далеко от мониторов, я, наверное, что скажу, представили... Ты, наверное, очень обрадуешься. Представили новый Odyssey от Samsung на 52 дюйма. Твои жалкие 32, тут, конечно... 34, попрошу. 34, да. Даже... Не, я ну сказал... вот это
0: уже, вот это уже серьезная просто нагрузка, я бы даже сказал, на шею. Представляешь, вот 52, это тебе или не 54, то, что там два, даже... да не важно, все то что. 54 тогда. 54, а, да. Это же ты просто постоянно будешь так делать просто. Хотя к такому, к такой конфигурации удобно будет, наверное, подключить просто два источника, там два компьютера, например, да, там. ноутбук и стационарные или два ноутбука и все, и и вывести просто разную картинку и тогда Ну, есть в этом что-то интересное.
1: Ну, ты, считай, вот такой монитор покупаешь, у OG, по-моему, есть такая тема, что тебе два источника втыкаешь, и он тебе разделяется. А если у тебя еще есть логитековская мышка, которая мастер, там ты можешь прям переключать между виндой, допустим, там и Linux. Да, да. Ну, это, наверное, не знаю, тебе и надо за виндой сидеть, и, ну, за двумя одной одновремянные... Ой, подожди,
0: подожди, я тебя что-то замьютил, что ли? А ну-ка размьют себя. Да.
1: Да, спасибо. <с握判ка><с握判ка><с握判><с握判> надо <с握判> так же делать, да. Да. И как раз удобно, просто мышкой переключаешь, и у тебя с винды на... Ну, Слушай,
0: ну, наверное, это удобно, если это кому-то нужно, но я не представляю, зачем мне это нужно одновременно. Но если я что-нибудь настраиваю дома, да, там, не знаю, там, вот что, 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 вот что я могу такого настраивать?
1: Ну, ты мог на одной стороне у тебя, этот, основная работа, да, а там а игра запущена идет, на винде А там вот. PlayStation включена И ты сидишь на митинге там.
0: <свят> да? Да-да-да, вот PlayStation включена или, или на винде что-нибудь В игра. это да, это вот сейчас хороший был Use case
1: И ты прям хорошо проводишь время Либо ты можешь видосик какой-нибудь крутить параллельно смотреть
0: Ну, как ты правильно заметил Я же Firefox пользуюсь Там просто picture in picture включаешь Мод и тащи куда хочешь это окошко Тебе не нужен такой монитор
1: ну, его можно, да. Его можно выкинуть в э, другое.
0: Куда угодно, да.
1: Ну, ладно. Э-э, Давай, что общем, тебя удивило?
0: С мониторами все хорошо. Да, честно говоря, вот ничего. Есть одна тема, которая так вот бросается <связывается> в глаза, особенно своим кликбейтным заголовком. BMW показала на CES 2022 машину с меняющимся цветом. И правда, вот там есть стоит тачка Вот это их э, Электрический SUV, который Ну Короче, X серия Электрическая, iX называется у BMW Там
1: ноздри увеличились еще
0: больше Конечно, там там вся машина Ноздри Но кроме этого, она действительно меняет цвет Делается это по нажатию На кнопку Она из из черного превращается в белый Ну и наоборот тоже умеет И это конечно Первый раз, когда ты это видишь, думаешь, что, как, почему? И у меня были мысли, знаешь, в сторону какой-то специальной краски, поскольку вот до этого у BMW, вот прямо сейчас уже на конвейере есть машины, которые э, в яркий солнечный день, они немножко другого цвета, чем там, в тени, например. Там, черный может а переходить в темно синий и так далее. Не-не, не от нагрева, а от, от просто от уровня освещенности.
1: Я видел просто такие, когда, знаешь, машину горячей водой, они поливают, она другого цвета становится. Как вот такую краску у
0: Да, это это другая тема. Короче, здесь все оказалось гораздо гораздо прозаичнее. Они просто хитрили. Они панели, из которых сделана машина, да, то есть двери, крылья, там, крышку капота, ну, короче, весь весь кузов машины сделали из E-Ink моделей, этих самых панелей.
1: Ну это же классная тема. Смотри, я тебе сейчас расскажу, в чем классная. Это можно Ты туда читай. научишься. Да. Когда стоишь на заправке, да, это новости. О, кстати, а еще.
0: Ладно, прежде чем мы начнем шутить дальше, давай расскажем, что такое вдруг, если кто-то не понял, значит, E-Ink панель — это ровно, ровно та панель, которая стоит в читалках Kindle, например. Ну, или угу. в любых других таких э, читалках обычно там именно эта технология используется. Чем она хороша? Она очень мало потребляет энергии, именно поэтому киндлы живут так долго.
1: Там И у нее... или два, Да,
0: да. У самой панели очень дешевый переход с, у каждого пикселя с состояния светит до не светит. И вот за счет этого ты можешь очень легко менять... Там, все, что она отображает. Цвет в данном случае, или текст, как в случае да И вот э, теперь, возвращаясь к тачке, это получается, что ее можно использовать как рекламный баннер просто, понимаешь? Если ты встроишься вот в эту машину, все, ты можешь деньги зарабатывать на этом. Я по-другому
1: тебе хотел еще добавить к этой же теме, только другой заход. Ты, считай, таксуешь у тебя типа Яндекс Такси, ты выводишь э, да. Яндекс Такси, потом переключаешься uh-huh. на другое приложение, там с Убером, там или еще куда-нибудь на сети Мобил. У тебя переключается картинка на Сети Мобил, кайф же.
0: Да, ну, ну, да, ну, ну это очень вам... интересно, гораздо интереснее, знаешь, что? Смотри, вот едешь, ты кто-нибудь там не знаю плохо себя повел, тебе это не понравилось, ты говоришь, Сирия, расскажи ему, что он, ну и дальше, что-нибудь, что тебе пришло в голову, и у тебя uh-huh. тачка ему рассказывает, как себя нужно вести, по-моему, красиво
1: просто надо мегафон да, сзади в багажник сделать, чтобы по кнопке багажник открывается, там мегафон, и ты, ты в него орёшь.
0: А если он глухой, понимаешь? А так ты сразу из всех орудий можно и мегафон включать, и текст сразу бегущей строкой пускать по машине. И получается интересно.
1: ладно. Бегущую ты можешь и сам сделать.
0: Ну, это, это, это же не интересно. Это же сразу видно, что это наколхоженная панель такая. А тут, понимаешь, у тебя дверь, это, это отображающая часть монитора.
1: Я, кстати, смотрел у бегущей строчки, если тебе интересно, то самые минимальные от 40 тысяч стоит, А там прям... Ты такой думаешь, а что там у тебя куча светодиодов? И так дорого стоит. Ну, мне кажется, самому вот. дешевле... Ты вот тоже не против. Вот самому дешевле, собрать Само
0: какой-нибудь Пайзера взять, воткнуть его и кучу диодиков, uh-huh. и все, и переключать их. Тысяч за десять можно управиться.
1: Ну все, бизнес готов. Подключим. йоу
0: йо погнали. <laughs> Ладно, в общем, CES все, как я и обещал, ничего интересного. А, ну, по крайней мере, Ну, мне, ну так, наверное, из-за
1: из удивления было, мне еще показали, ну, обновили прототип от сонинской тачки который этот электрический, а, да, она да, выглядит S-vision. очень похоже на, <coughs> очень похоже на Теслу, только у нее логотип другой. Мне кажется, они этот, что, как они, немецкие все эти бренды, они сейчас в основном разрабатывают mm-hmm. эту общую платформу, так называемую, да, а потом кузова вы можете разные ставить, там захотел, чтобы у тебя было два места и много грузового. Там поставил одну, захотел ту, и все. Ну, слушайте, захотел там, на самом деле, даже,
0: даже кузов, кузов уже одинаковый. Там берешь какую-нибудь ваговскую линейку, какой-нибудь логотип и, и, я и, 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 Фактически так и есть. Вот какой-нибудь Porsche и Volkswagen. Ну, премиальный uh-huh. Volkswagen, понятно, не Polo, да. У них там шоссе одинаковые, кузов, там двери э, одинаковые. Обивка внутренняя отличается, да, то есть там подороже материалы на Porsche. Ну и там по мелочи еще другие всякие вещи, типа там, не знаю, тормоза другие, двигатель может немного отличаться. А так куча-куча э, uh-huh. повторяющихся вещей.
1: Мне еще, наверное, понравилось то, что я тебе рассказывал. Как раз у тебя приборная доска. Экран полностью, как вот, сколько там, 18 дюймов или еще что-то. Но полностью у тебя от двери до двери. Вот такая вот Это такой экран.
0: Это такая вот у вот такая вот такая вот такая вот Электрический Mercedes и вот такая у него тоже один большой такой непрерывный планшет.
1: Да, только у них там разрешение 8 каму. вот вот
0: Интересно, вам, знаю, а, а, а можно спрашивать, да, зачем? <laughs> ну, типа, чтобы что?
1: Ну, чтобы цифру продавать. <laughs> ну да, ну
0: да, на ЦС пацаны, приехали. Надо же что-то рассказывать. Ладно, эм, тут все понятно, что CES как-то немножко загибается. Я бы, знаешь, вот подумал недавно, что... Молодцы, что они все-таки провели вот этот ивент, да? Причем вот как положено Там, в офлайне. Там, еще людей
1: позвали чуть-чуть, да, да. Но было бы,
0: было бы здорово, чтобы они придумали вярную э, э, версию билета, чтобы ты, не знаю, там заплатил там те же 100-200 долларов, э, надел шлем и походил по выставке. Вот это было бы очень-очень интересно.
1: Метаверс? Не.
0: Nee. Это уже какое-то ругательство стало, знаешь, вокруг. Если вначале, ну я в том числе, я думал, блин, как здорово! Все, сейчас новый, 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 короче, мир, э, рожденный человеком цифровой, призванный сделать э, все лучше, быстрее и удобнее, то сейчас просто. Метаверс это примерно так же, как AI был, не знаю, там, 5 лет назад, да, то есть если ты Bitcoin, не говоришь слово... Bitcoin, да. Да-да-да, если ты не говоришь слово AI, то все, твой стартап никому не нужен. С другой стороны, если говоришь, то он сразу нужен всем почему-то. Также здесь, если ты делаешь какой-то продукт, и у тебя нет еще его а, интерфейса, скажем так, в метаверсе, то ты уже какой-то странный становишься.
1: Мне кажется, я в метаверс себе, если мы туда этот, в ближайшее время попадем, если я куплю там точку с шавермой, буду шаверму продавать за этими, через NFT-токены. Накормишь всех. О чем ты поднялся? Шаверма в метаверсе на NFT-токенах.
0: У нее есть секретный ингредиент, да,
1: да, да, да. Ну хорошо. Но она будет каждая уникальна. надо просто научиться ее генерить, чтобы у тебя она этих на нейросетях, чтобы она у тебя постоянно, ну, научить ее на картинках шавермы и чтобы она у тебя генерировала каждый раз новую. Классно же будет. А оригинальные продавать? Ну шутки
0: шутками, а если ты это все сделаешь и запартнеришься с какой-нибудь эм, там более-менее раскрученной сетью? Mm-hmm. Вполне себе, чуваки, которые захотят э, выпендриться э, и показать, что они любят эту шалуху, пойдут и купят ее. Правда, съесть ее не получится, но...
1: Ну, у тебя же этот аватар наверное, будет есть. Аватар, есть будет, да,
0: аватар, аватар будет есть, да.
1: Достаточно удобно. Ладно, двинули тогда дальше. Да, пошли, пошли. Почти через выпуск или каждый выпуск какие-то падения происходят? Да каждый, ну, вот... Каждый выпуск. Да, кстати, мне кажется, началось явно где-то, не знаю, с лета, наверное, да? прям там mm. часто стали падать.
0: Слушай, с лета это какое-то уже дополнительное ускорение пошло. По-моему, вот как только все вышли на удаленку, оно, оно как снежный ком начало расти. Mm-hmm. Ну ладно, мы, мы до этой темы дойдем. У нас сейчас конкретное падение.
1: Да, конкретное падение было как раз э, с моей истории, что я обновляю на 96-ю версию э, Firefox и потом пишу Ефрему, что Firefox у меня зависает и не работает. На что он дико удивляется и не может понять, как так, типа, Женя там э, что-то не так делает. В итоге, через час появилась новость, что действительно вышла версия Firefox, который, в которой обновили протокол для аналитики, ну для отсылания аналитики на какой там HTP2 или на P3 и соответственно оно не работало и тут кстати появляется такая тема а у них что даже смок тестов нету но ну, это прям базовая запустить вот Firefox и загрузить прям... страницу
0: Да, с языка снял. Эм, Во-первых, когда ты написал, что у тебя что-то сломался Firefox, я прям, с одной стороны, ну, удивился, типа, как так-то, Firefox, как? Это же наш любименький Firefox, он же не ломается. А с другой стороны, у меня вот на десктопе вопросов к нему, ну, не было и нет. Это по-прежнему лучший браузер, с моей точки зрения. И всем советую на него переходить, несмотря на то, что он вот иногда падает. Но на мобилке что-то он вот начал у меня по-настоящему подвисать. Я где-то, не знаю, там раз в две недели, раз в месяц э, приходится закрывать приложение, открывать заново, поскольку оно прям зависает. Это меня наталкивает на мысль попробовать пожить на Safari. Ну и если переходить, понятное дело, то то и на десктопе на Safari переходить. Но не знаю, не знаю. Я пока держусь. Надеюсь, что у них все будет нормально. Ладно, Ладно, у меня, смотри, у меня по этой теме, какой был вопрос, что вот у них э, появился на серверах по приему аналитики э, протокол HTTP 3. Возможно, там был какой-нибудь флажочек, который его пока выключает, поскольку это экспериментальная версия, все такое. Но вот браузер тебя, который релизный, который ты сейчас отправишь на весь мир. Да, И... они бы
1: еще могли в бете так виснуть, понимаешь?
0: Да-да-да, я понимаю, что это где-нибудь на какой-то э, э, стадии тестирования вот этой фичи или даже mm-hmm. разработки этой фичи они взяли и этот флажочек включили. Вот как вот этот включенный флажочек попал в релизную версию, э, которая без того, чтобы ее тупо запустить, попробовать что-то открыть, э, зарелижена была, я не понимаю.
1: Может, они это... тестировщиков
0: уволили? — всех? Да, нет, да. Они, да вот, вот я не думаю, что это тестировщики. Ну, при чем тут это? Тут э, э, люди ошибаются, кто-то куда-то что-то не зак... э, э, Кто-то не туда что-то закомитил, да, там вот, uh-huh. флажок, который переключает версию протокола, попал, не знаю, там, в продакшн-версию, в релизную ветку, еще куда-нибудь, неважно. Должна быть какая-то система, какой-то процесс выстроен, который увидит эту ошибку, подхватит и, и не даст ее зарелизить, правильно? Там есть миллион способов, как это автоматизировано проверить, Ну ты просто перед тем, как <выложить>, выложить это дело, запусти просто в браузер, попробуй открыть домашнюю страничку, прям, ну, да. не знаю, mozilla.org откроется и она или нет. что там
1: заголовок какой-нибудь появился и все. Да,
0: да, да. Но кроме этого, поскольку это десктопный продукт, пользовательский, тут наверняка есть еще этапы ручного тестирования, когда просто мы проверяем, что оно в принципе работает. В общем, непонятно, как это все просочилось. Это все печальненько. Печальненько.
1: Но они ну, уже поправили, думаю...
0: они, а, они прям аварийно поправили, довольно быстро среагировали нормально. Вышла версия 96.0.1, которая эту проблему закрывает. Ну и на самом деле минут через 30 появился workaround. Там можно было ручками зайти в конфиге браузера и э, убрать прин- принудительный переход на новую версию протокола.
1: Mm. Но мне кажется, это тоже это странно. Наверное, после новогодних отходили. И не сильно-то ее тестировали. А вот мне кажется, знаешь, это
0: это может быть вот версия, которая там, не знаю, в конце года была подготовлена быстро-быстро. Они действительно вот ее пришли, ну, она же уже вроде протестирована. А в конце года никто нормально не тестирует. Это всем известно. И все, и так ее и выпустили, и выпустили, и споткнулись.
1: Мне казалось э, с этим, э, с Firefox, что должны упасть лучше сейчас, чем какая-нибудь там еще будет фича. Я думаю, они просто процессы перестроят, да и все.
0: Слушай, там, знаешь, вот как в том анекдоте, там не процессы перестраивать надо, там надо менять руководство. Вот у меня уже, у меня уже такое вот ощущение, что весь менеджмент мазилы надо поменять. Там Помнишь, мы в прошлом году обсуждали статью, что ну, довольно большие деньги эти менеджеры получают, там что-то SEO в районе трех миллионов уже доход.
1: Разработчиков сокращали же у них, да? Да, и при этом
0: этом они разработчиков сокращают. С другой стороны, Google заносит стабильно деньги за то, что является дефолтным тем самым поисковиком. В общем, надо что-то им делать.
1: Ну, классический капитализм а, больше дает, меньше кормить.
0: Ну, блин, вот от этого... Ну, вот если так Google
1: заносит. Ну, <с-
0: <с- смотри, э, с одной стороны, действительно, это основная статья дохода, да, взносы Google. Но с другой стороны, никто не мешает сделать нормальный какой-нибудь платный сервис. Вот у них же были заходы классные на какие-то сервисы, такие публичные, uh-huh. которые вокруг браузера строятся. Вот надо просто дать э, хороший команде. Что там у них VPN, по да? Слушай, да, во-первых, VPN. Во-вторых, вот этот вот, э, как назывался то сервис по peer-to-peer обмену файлами, я забыл.
1: А-а-а. Его Кстати, закрыли.
0: Ещё... Да, да, но его закрыли по легальным причинам. Там начали всякие нехорошие файлики шарить. И они были вынуждены его закрыть. Слушай, я забыл, как он называется.
1: Я помню, что я пользовался этот... Э, У нас как раз разработчик, который на андроиде сделал плепенча, он в него кидал вот эту папку, она синхронизировалась типа у всех. как раз тогда его тестировали и все все нормально работало.
0: Ну вот да, да, Это, это был классный сервис, я им пользовался, он же прям, ну идея отличная. Send Firefox, кажется так, сейчас мы посмотрим.
1: Вот, у них еще, по-моему, что-то есть с управлением паролями. Но ну, мне кажется, да, нет.
0: Да, есть, есть.
1: Но мне кажется, нет, я бы туда не понес свои пароли.
0: Не, а я бы наоборот понес. Да, тут
1: продукты есть. А, вот, Firefox Relay.
0: Это типа прячет
1: почту твою том Poket их, кстати, Mozilla VPN, о котором мы с тобой говорили, и какой-то у них, кстати, новый появился в Facebook контейнер. «Получите помощь в предотвращении сбора ваших данных Facebook за пределами их сайта». Представляешь, что?
0: Слушай, ну это же давно у них есть э, история с контейнерами, когда ты uh-huh. э, фактически изолируешь э, по какой-то семантике посещения сайтов да, свои куки. То есть ты говоришь, что у меня есть там, не знаю, там раздел личное, раздел банкинг, раздел работа и так далее. И вот э, сайты, которые относятся к разным разделам, они видят только те куки, которые, ну, внутри себя, короче, к соседям ходить не могут.
1: Но у них, кстати, новая тема появилась, если ты не видел. У них в бете вышел Firefox Private Network. Через плагин работает. Только в Соединенных Штатах.
0: Да, вот проблема в том, что только в США пока. Короче, надо надо сделать наоборот. Надо самое вернуть команду, которая делала (laughs) раст. Это правда, наверное, не получится, но, в общем, как-то вернуть свою поддержку. Нанять обратно инженеров хороших, дать им возможность сделать что-то хорошее, и все получится.
1: Угу. Пойдем дальше тогда, наверное. Да, пошли, пошли.
0: Так, дальше у нас как раз история, которая э, обобщает вот немножко последнюю тему. Э, небольшой экскурс в 2021 год по, ну, я бы сказал, таким заметным падениям. Э, значит, что? Пойдем в обратном порядке, давайте. У нас за декабрь месяц 4 раза падал Amazon. Я имею в виду Амазон в Services. Два раза Упал так, что весь мир заметил, поскольку там, ну, в дребезге прям ничего не работало. Uh-huh. В течение нескольких часов. Еще пару раз падали отдельные зоны. И кому-то повезло, кому-то не очень. После этого падал сам сайт Амазона, Нельзя было ничего заказать. Ну, в общем, ничего да. не работало. Дальше все помнят шестичасовое падение всей фейсбука, да, то есть там ни сама соцсеть, ни мессенджер, ни ватсап, ни инстаграм, в общем ничего, что делает Цукерберг не работало э- 6 часов, я подчеркиваю, 6 часов. Да. Э-э- дальше у нас падал гитхаб. Причем тоже так, что главная страничка отдавала просто 500, а а, а на странице с э, э, статусом GitHub было написано, что мы испытываем некоторые проблемы. Какие некоторые проблемы, если просто слэш отдает 502? Э, Непонятно. Э, Ну, чтобы AWS было не скучно, еще Google Cloud Platform падал и вместе с ним, соответственно, все сервисы, которые на нем хостятся. То есть количество падений, оно как-то очень сильно увеличилось на единицу времени. И что самое интересное, что падения эти перестали быть э, какими-то быстрыми. Точнее, э, восстановление перестало быть быстрым. То есть мы видим, что гиганты, у которых там огромная инфраструктура, огромное количество инженеров. Они просто теряют колоссальные деньги на одной минуте простоя, и поэтому этот параметр очень хорошо у них заоптимизирован, они следят за этим, мама не горюй. И все равно они умудряются надолго уходить и и возвращаться фактически, не знаю, там, из пепла восстанавливаться. Что вообще у тебя? У тебя есть объяснение какое-то вот этому всему?
1: Наверное, удаленка.
0: Думаешь, только удаленка?
1: Ну, мне кажется, оно бы как-то оперативнее все решалось, если бы вот сидели все в одном помещении.
0: Но они же и так не сидят в одном помещении. Там же куча офисов, разные города. Это же все большие, гигантские компании. Там на многие не то же десятки, на, на несколько сотен тысяч сотрудников.
1: Ну тем более у тебя тратится все на эти на общение, тебе пока там договориться, плюс у тебя еще этот, пока ты выяснишь, пока что тоже может пройти. Но это все должно быть автоматизировано.
0: Эм, да. Слушай, мне кажется, что безусловно удаленка внесла, конечно, свою лепту в это во все. Особенно в случае с Фейсбуком, да, помнишь, как у них там
1: Угу. А... Но у них же там сказали Фишка-то была в том, что у них дата-центры По-моему, только в одном месте Основные
0: Нет Там история в том, что У них же У них же сломалась сеть фактически И у них все завязано Все завязано на эту сеть Включая пропуски в здания да, и, да, да. и для того, чтобы Что-то поправить и, ну, инженер, который может, может это сделать, должен был физически приехать в дата-центр. А поскольку он как раз работал удаленно, то это 3 часа дорога заняла. В общем, там примерно час они трат... потратили на то, чтобы понять, что происходит, потом еще 3 часа на то, чтобы добраться до места, чтобы что-нибудь сделать. В общем, в итоге получилось грустно. А, так это, вот, наверное, помимо...
1: должен... Знаешь, эта прога есть от Netflix, по-моему, House Monkey, по-моему, называется. Hmm. Который у тебя попеременно врубает сервера.
0: Да, это хорошая история. да. Но я думаю, они из этой э, проблемы очень много выводов сделали. Ты представляешь, Facebook вот вся его сеть 6 часов не показывала рекламу. Я думаю, там на сотни миллионов долларов упущенной выгоды.
1: Люди отдохнули зато.
0: Да, ну а, кстати, у Цукерберга сразу после этого Что-то на 6 ярдов, по-моему, состояние уменьшилось Поскольку акции подешевели Ну, я думаю, у него при этом стиль жизни никак не поменялся Тут речь не об этом Но просто сама компания, она живые деньги не дополучила, И вот это уже сильно бьет по всяким показателям, за которым они следят в общем, я думаю, там большие перестройки теперь идут, если уже не закончились.
1: Ну, посмотрим, наверное, от лихорадит, но в этом году, может, получше будет.
0: Не Либо думаю. еще хуже будет. Не думаю. Я думаю, что будет еще много веселых историй, мы тут будем про них рассказывать. Мне эм... кажется,
1: надо просто интернет доломать уже этот и строить новый.
0: Слушай, вот абсолютно так. Во-первых, мы... Там, работаем теперь в другой, э, в другой реальности, да, там все сидят дома. У uh-huh. нас очень много процессов не было готово к этому, в принципе. Начинает потребление, да, помнишь, как там в начале были истории про то, что туалетной бумаги не хватает в магазинах. И не потому, что там люди все пошли резко покупать бумагу, а потому что логистика была настроена на то, чтобы бумагу доставлять в бизнес-центры. Поскольку обычно люди свои дела делали там, <laughs> на работе. А тут нужно. Там, не в один бизнес-центр привести тонну да, этих mm-hmm. средств, а во много маленьких домов. Ну, в общем, и, и, и вот таких историй было очень много. Так вот, помимо всего этого наложились еще темы про, про технологии, которые там придуманы были 30-40-50 лет назад, и уже совсем по-другому мы пользуемся и интернетом, и связью, и вообще взаимодействуем друг с другом по-другому. Я все больше, знаешь, все чаще и чаще вспоминаю этот самый, эм, эм, как, как сили- э, сериальчик-то назывался, Силиконовую долину, да-да-да, Силикон, да, 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 Силикон Вэли, ну, Кремниевую долину, по-правильному, и, 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 и их тему про пир to интернет, это же вообще то, что нужно.
1: Ну, кстати, в прошлом году, где-то под конец года уже все начали говорить про Web 3.0. Но до этого раньше был термин, там, веб 3.0, как они думали, будет, знаешь, этот, как они там назывались, как то связанные или какие-то символьные, а, размеченный интернет будет, то что ты будешь размечать интернет, ну, там, свои свои контенты, а у тебя будет пауки обходить и какие-то эти факты собирать. Но все обломалось на том, что люди не хотят размечать данные. Вот. И сейчас новая как раз концепция формируется для
0: 3.0. Да, но это же классная тема. Смотри, у тебя мы уходим от, от централизованных серверов. Это то, что любому, любому программисту до более знакомо, да? вот, <laughs> любой человек, который пользовался GITOM, он понимает вообще всю прелесть децентрализованной системы также тут у тебя нет одного большого сервера который обслуживает всех клиентов у тебя клиенты друг с другом общаются вот захотел ты не знаю послушать подкаст давай после праздников
1: mm-hmm. а, а,
0: зашел не знаю там куда ты обычно заходишь да, слушать подкасты в какой-нибудь клиент или в Телеграм. кстати у нас в Телеграме есть чат а, если вы в поиске наберете давай после праздников то вы найдете сразу и чат и канал и туда и туда Подписывайтесь, Там будет много чего интересного. Так вот, э, что это я говорил, сам себя перебил. Э, ш, uh-huh. ты, ты решаешь какой-то контент получить, вот в частности, выпуск подкаста. И ты, грубо говоря, в браузере делаешь то же самое. Да? Говоришь, дайте мне последний выпуск такого-то подкаста. И вместо того, чтобы идти на один главный большой сервер, ты фактически у соседей спрашиваешь, а у кого есть копия вообще такого файлика. Забираешь ее и слушаешь. Красота же. Ну да, да. И хостинг операторы не нужны, понимаешь, то есть ты берешь там один ноутбук. Не закрываешь его просто и все Это будет такой источник э, То есть origin Этого сайта, который начнет его раздавать А дальше он полетит по устройствам По всему миру
1: Вот я как раз описание читаю Там говорят как раз Представить веб 3.0 можно еще так Данные будут связаны между собой Децентрализованным образом Что станет огромным шагом вперед По сравнению с нашим нынешним поколением Интернета Web 2.0
0: в общем, мне, мне нравится, я плюсую. Пойти что-нибудь в эту тему пописать, что ли. Надо как-то, какой-то, какой-то вклад внести в это
1: все. Ну <coughs> да, тут все peer-to-peer и эти, как они, машины. Ну, короче, там у тебя будет более, более новый интернет.
0: <laughs> более новый интернет звучит хорошо, да ладно если возвращаться к нашей теме к теме падений больших сервисов то помимо угу. удаленки которая которые по-видимому большие корпорации еще не перестроились да, то есть не, не переделали свои процессы хотя казалось бы да у них все для этого есть к этому ко всему еще добавилось просто то что конец года, Uh-huh. И в конце года вот эти друг на друга навалившиеся изменения, которые там, не знаю, нужны, чтобы получить премию всему отделу, да, они дали о себе знать. То есть народ спешил побыстрее закрыть хвосты, и вот uh-huh. то спешился до того, что вместе с хвостами закрыли еще и сервис на несколько часов. Вообще, я большой сторонник, знаешь, вот этих вот код-фризов, которые в конце года, не знаю, на числа так, с э, 15 декабря, а то и раньше. Ты говоришь, так, ребята, спасибо, останавливаемся, продакшн не трогаем, вся вся работа дальше, э, она работа фактически на следующий год уже. Судим изменения в январе, январе, а то и в феврале, э, продолжаем. В общем, ладно Мне кажется, мы закончили С этой темой, а вместе с ней И с этим выпуском Что хочется в конце добавить Если вы дослушали До конца, то поделитесь Ссылочкой на выпуск А может быть даже на весь подкаст Со своими друзьями, коллегами Со всеми хорошими людьми Заходите к нам в чаты И ставьте лайки и подписывайтесь, а мы вам за это будем много всего интересного рассказывать.
1: Да. Все так. Все так. Тогда заканчиваю. Да. Всем пока. Пока-пока.